0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播灿灿，我是主播阿瓜。今天我们要聊一聊，在拥有灵魂伴侣前，你要先有一个灵魂这个话题。今天我们是在华东师范大学出版社的编辑部，然后我们这次的嘉宾是从书堆里揪出来的叶子。
1: Hello， 大家好，我是叶子，还有加菲
0: 。大
2: 家好，我是加菲。
0: 然后今天我们是会有一个抽奖环节，我们给大家留的这个抽奖环节的话题讨论作业是：你什么时候觉得自己遇见了灵魂伴侣？
3: 就希望大家积极的参与我们的讨论，就可以自己有什么听完这期节目有什么想法的话，都写下给我们，在小宇宙 APP 的留言区留言。我们会从评论区里抽取三个听众，然后我们准备了三份小礼物。留言区里我们会选一个点赞数最高的听众和两个主播最喜欢的留言，然后给大家送上我们这一次由华东师范大学出版社编辑部准备的小礼物，就是一本叫《小宇宙》的书。书由诗人陈黎著作，然后叶子接下来会给我们介绍一下这本书
0: 。谢谢华东师范大学出版社，然后希望大家对我们的这个问题，你什么时候觉得自己遇见了灵魂伴侣，或者对我们播客的意见和建议，都可以写留言，然后我们会在评论区里面抽观众。希望你们可以在听小宇宙的时候，也可以读一读《小宇宙》这本书。然后今天我们的话题是在拥有灵魂伴侣前，你首先要有一个灵魂。你怎么知道你有没有灵魂？举个例子啊，就比如说《黑客帝国》里面有一个这样“罐中大脑”的假设，就是把你的脑子放在一个培养皿里面，然后然后给你的很多那个荷尔蒙啊、多巴胺这些东西的刺激，然后让你幻想自己在另外一个世界里面幸福的生活。实际上，你的身体却是在一个。很糟糕的环境里，你怎么知道自己不是在一个那个观众大脑的世界里？怎么知道全世界没有骗
1: 你？哦， oh, 就是刚刚灿灿谈,谈的那个观众大脑，就让我想起了有一部电视剧，那个前几年应该很火，很烧脑，叫《西部世界》。然后就是你看完之后，你就会怀疑每天自己，就是每天都会在怀疑自己是不是机器人系列，因为你会有一个，就大家有没有这个感觉，就是这个事情感觉刚刚已经发生过了。啊，就
0: 似曾相识。对,对对对对
1: 对对对对对。然后这部电这部电视剧呢很有意思，它就是讲就是我们在一个呃一个庄园，它里面就是以发现那个性和那个杀戮为主要的一个庄园里面，里面有很多的 NPC，、嗯、但是那些 NPC 不知道自己是 NPC，、嗯、他们以为自己是人，是、啊、每
0: 天清空他们的记忆吗
1: ？对对，每天都会清空，然后同样的剧情就会不不断的上演，有人过来就是你就像那个主角一样，他的家人就会不断的被杀。他不断的遭受那个、哦、那个什么家庭破碎的那种痛苦，但但突然间有一天，他好像发现有点不对劲了，这个事情感觉好像是已经发生过的，嗯，对，然后呃，就很有意思，就是在这个庄园里面啊，除了就是除了玩家，里面的 NPC 真的跟人没什么区别，嗯，他们会哭会笑会痛，这是有情绪的，对，非有很多的情绪，但是呃，故事的。的过程当中，唯那个区别就是，突然间 NPC 会反思了，啊，对我感觉反思了对，出了个 bug，、嗯、感觉反思就像是一种灵魂的之光吧，<笑>对他就是他开始是怀疑这个世界的合理性了，嗯，对我我感觉这件事情好像是不那么对的感觉就是，嗯、对，然后，呃，当然。我我后来就是我们看完了之后会会觉得，哎，那我们脑洞再大一点，可能这个反思也是被设定起设定好的啊，哦、就是有一个大主宰，嗯，就包括你们所有的一切都是被设定好的，包括你 NPC 的反思，包括人人跟 NPC 之间的一个斗争都是被设定好的、嗯，就真
0: 的有一个上帝在。
1: 对，我觉得我觉得这个事情感觉挺有意思的。嗯，对对对。然后呃，就是我继续讲下去吗？嗯，你继续讲上去好。好，谢那个西部世界第六第六集里面有一个非常有趣的情节，就是。那个 NPC 有一个妓院的老板，嗯、他觉醒了，嗯、然后他觉醒之后嘛，呃，他因为那个程序员可能觉得他有问题，就把他那个拉拉到现实世界去返厂维修，对，返厂维修去了。<笑>结果结果那个老板很聪明，他劫持了那个程序员
0: 。哦，
1: 对，然后程序员就对老板说：“你说的每一句话都是设计部编好的程序。”嗯。然后老鸨就突然就发现自己脑脑中的每一个词都是提前在一个控制板上，嗯，就是他想说的话都是在控制板上被指示好的，嗯。嗯然后那个机器人就死机了，就宕机了。哦，对。但我觉得他这个有一点像精神控制，而不是说、嗯，就是像那个自由意志对。对对是。但是因为他会挟
0: 持那个维修工人
1: 。嗯、哦，没有，他挟持是觉醒了之后。他想， oh. 他想去搞明白这个事情， oh. 所以他去劫持那个维修工人。Oh. 但是那个那个程序就对他说：“你现在做的每一每一个动作，每一句话， oh. 都是我们设定好的，
4: 嗯
1: 。”然后那个机器人就突然就发现，那个他那个脑大脑上出现一个程序板。嗯，全是板上写满了他就是过去说的话，对所有的话，的话嗯、然后包括他就是可以循环往复的。哎
0: ，今天出了一个新闻，就是说马斯克不是往那个猪的大脑里面插芯片吗？嗯、然后就是我觉得我看到一个很有意思的评论，嗯、就是说、嗯、那个人现在就是想成为上帝，然后成为上帝的第一件事就创造其他的人类。那我觉得他这个比较像，<对>但你不能否认说你创造的那个人不是。不是没不是没有自由意识的人，<是>就它猪的大脑，<对>那猪可能本身也有一些东西在，嗯、然后只不过我后面太强势
1: 了，然后加了很多的、呃、<对>设定在里面。是的，是的，嗯、哦，对，你觉得会是这样一个情况吗？有可能会比较像，因为包括这个庄园，可能就是那个那个那个人想成为一个主宰，所以他就设定了那么多世界，<笑>对，就是创造了这么一个西部的世界，所以、嗯、所以他这个到后面就是刚刚你肯定有有有提到那只猪也好，就是说。比如说猪吃食也好，或者我们人说话也好，就是说，我们想说的话是真的是我们自己想说的吗？还是别人想让我们说的？嗯，就是我们是不是别人语言的魂器？对对对对，嗯、这所以这就决定了我们就是说，是否真的是有自由意志在存在的。嗯
0: 特别是人工智能现在出现以后，这个话题就更值得被讨论了。是的。但我前段时间看那个《Rika Morty》这个动画片，嗯、是我最喜欢的动画片。嗯、<笑>对，然后也是《米洛曼》。已经听了好多次了。的<笑>对对对,对。的动画片，然后它里面就有一一集的设定是说，人工智能跟人最大的区别就是它不能够做是六层还是几层，就是以上的思维反转。嗯。就举个例子，比如说，呃。我预判了一件事情，嗯，然后你可以预判我预判了这件事情，嗯、然后我也可以再反将一军，就是做到我预判了你、嗯、预判了我这件事情，然后再做一个就是选择，<套>对，做一个嵌套。嗯、然后，但是人工智能可能就是假设这个数字是六吧，就是人工智能不能就是反转预判六次。然后我觉得这是跟人的一个，就是可能就像就像《三体》里面说，人是会说谎的嘛。然后人是会就是预判有这种阴谋，就是有这种小阴谋在的一种生物。嗯嗯。然后然后我觉得就是阴谋体现自我意识也也挺有意思，就这个观点，就是如果当你设置，就是当你开始阴谋的时候，你就开始在意自我而开始陷害他人嘛。就虽然是一个很不好的事情，嗯、但是它其实是你为自己生存空间做争取的一个举动。嗯，然后我觉得这一点还挺挺有意思。的。然后刚才说到那个，就是《黑客帝国》里面的“罐中大脑”的问题，嗯、就是在《Rick a n Morty》里面，这个 Rick 是男主角之一，嗯、然后是一个天才科学家，就是一个就是接近于神的人物。就、嗯、是这是哔哩哔哩弹幕上说。嗯、<笑>好的，好的，对对，一个接近于神的人物，嗯、就是他。他有很多很超前的观念，比如说他有那种很讨厌的仇人、嗯、但是他虽然虽然，但是他毕竟是一个动画片，虽然他有点就是成人的因素在，但他就是呃，就就瑞克这个人，他不杀死仇人，然后他对仇人做的一个处理是把他们、嗯、把所有仇人放进一个培养皿里面。嗯嗯嗯嗯然后，然后那个就是培养皿，就是给给仇人的大脑，就是放他们就仇人想看到的幸福生活，嗯,嗯就仇人可能就认为啊，自己想毁灭世界啊，或者任何的事情已经成真了，嗯,嗯嗯，然后他就他就他就认为这是对仇人最好的报复。我觉得这也是一个动画作者、嗯、<可>对,对制作团队观点的表示，就是一个人，当你被变成罐中大脑，然后当你被设定成世界只有这么大，然后。如果你被剥夺了你的自由意识、自由选择的话，可能就是对你最好的诅咒。我觉得这这个观点还蛮神奇的
1: 。对，就是呃，刚刚你讲的那个那个观观众大脑哈，那个、嗯那个、仇人就是其实有点可能他可能灵感来自于柏拉图的洞学理论。哦、<笑>这个最有<笑><我>想<是>想想,想到的那个，就是因为就是。在柏拉克那个洞穴理论里面，就是他就是讲那些人，他是被绑在那个那个石壁上的洞穴里、就是，对，洞穴里的石壁上，嗯、然后他是、嗯、你是眼睛头是不能就向旁边转动的，你能看到的影像都是一个倒影，嗯，但是在石壁上的人，他都会认为这个这个已经是我看到的全部的世界了，哦，对。嗯，就是当有一天有一个人，他突然间走出了一个洞穴，他看到外面的世界，他有有那个光嘛，他看到了那个世界的时候，嗯、他发现哦，原来我们看到的世界不是真的世界。嗯，然后他就跑回去跟那些人说：“你们快点下来，那个世界不是这个世界，不是真的，嗯、外面的世界才是真的。”但是那些人是不相信的，嗯、他们只相信自己看到的一些东西。哦、对，但是又有有个有,有意思的事情就是那个。那个人他跑出了洞穴，他看到的这个世界就真的是个真的世界吗？啊、他说不定<对>还有一个更大的世界。嵌套进去，对，对
0: 对那是霍金才会思考的问题
1: 了、
0: 啊。<笑>对之，之前之前阿瓜跟我说过
3: ，《三体》有一个这样子类似的<对>神枪手，就那个射手理论。那个理论就是说，如果有一个神枪手，这个神枪手就百射百中，而且他射中的地方就是在理论上没有一丝一毫的。误差。然后他如果在一个靶子上每隔十厘米就设一个洞的话，就如果假设这个靶子上生活着一种二维的智能生物，然后这种生物它的科学家呢，就是在对它身处的这个世界做出观察之后，他就发现一个定律，他说我们的世界的话，每隔十厘米就必然会有一个洞。然后这其实只是神枪手可能一个随意的行为，然后他们就会把他们奉为就是他们生活那个世界的铁律，对。嗯就其实好像也是一个世
0: 界观的问题吧，我们不知道自己被嵌套在哪一层的世界，<笑><对>然后那这件事
3: 情到底重不重要？所以说，就人类一思考，上帝就发了笑。有<笑>可能上帝说，<笑>这个都是我给你们设定好的。<笑>我们这个播
1: 客就是老是操着整种族的心。<笑><笑>对对对。补
2: 充一下刚刚灿灿说的那个六层思维的那个，啊，因为我最我一直在想一个问题。但是我觉得好像没有人做这个这个实验，就是那个阿尔法狗，啊啊啊，对对对，
3: 下棋。我一直
2: 在想，如果是两只阿尔法狗在对
3: 下对下，下对下哦，这个好酷啊！对，我对我,我
2: ,我就一直在想，为什么没有人做这个实验？嗯，
3: 他们应该有吧？但是是
2: 是，内测这个，有可能内内。<对>我就想他他最终他的一个算法会算到什么程度？会不会就是类似于你说的六成以上就崩溃掉？
3: 就系统崩溃，对对对，它这个跟那
0: 个算法能力相关。对我就是说，它就是算法
2: 到最后崩掉了。而
0: 且我觉得两个就是它这个应该是指数型增长的，就是两个对判，对对对，就可能都不用到六层
2: 。嗯，是是所以所以所以我就一直好奇为什么他不做一个
0: 对，为什么只怼我们自己？对啊，对，这是一个挺好的逻辑漏洞。对啊，对啊，对啊。因为我们这个播客经常操着全人类的心，嗯、然后所以我们的那个推广中心也叫八大行星推广、嗯、对，可以。对，对之前你给我提过一个片子叫做超验骇客嘛，<对>然后里面好像有关于这样子的一个问题，那么<对>你给我们讲一讲。首先
1: 我要说明一下，就是我今天提到的电影评分都好低，<笑>都都是我我我打低分的。但是<对>但是不可否认，这里面都是有非常我觉得值得思考的一些闪光点。对对对对对，嗯、就比如说那个《超验骇客》，我的那个编剧的脑洞真的非常的大，但是很难拍出来，可能有可能观众也不一定能 get 到，然后 get 到了班观众又会觉得你把这个理论没有拍好。好<笑>对，有有可能是这样，也有可能就是说，嗯、呃，那个导演他又想兼顾。两方面，要想兼顾这个理论，要想兼顾那个爱情故事，对对对，就会有冲突，就会有冲突。这个叫这个名字，居然是一个爱情故事，啊，万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万有万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万你能证明你有意识吗？然后那个聘就就反问，可以，我能行，我可以。我我我觉得我我觉得那个聘的反问，我觉得才是最这个剧的曝光点，就是他问，呃这个问题好难回答，那么你能证明你自己有意识呃有自我意识吗？就是你能证明你有自由那个自由意志吗？嗯，对我我觉得这个是反将一军，对对对对对，就开始六层了。是的，是的，是的，我觉得这个非常的精彩。那。我我觉得这部电影的一还有一个反转，这是一一层反转，哦哦、然后还有一个反转就是，刚、嗯、刚说了，他其实是个爱情故事，<笑>就是因为害因为那个主角男男男主嘛，他做人工智能，嗯、他非常的聪明，哦、然后他跟女主非常的相爱、啊，他就是被反问的那个人是吗？啊，那群反问的是那一群、哦啊、对对对，哦、然后女女主就一直不能接受男主去世了。啊，他去世了。他是因为被被那个反反人工智能给抹杀了。哦，男主，然后一直不能接受，然后他就是把男主的思维上传到了人工智能。哦，我看过一个这样子的电视剧。啊，是吗
0: ？是吗？奇，有一个长期的那个，你先说。好的，好的，好的。然后
1: 这个那个终端上传之后呢，它就是有有个就是变成了一个超长的人工智能。嗯。然后我一开一一开始呢，一开始的女主就是非常坚信这个人工智能就是男主。嗯。就他们两个是没有区别的，嗯，就因为那个男主他知道的那个女主所有的细节，但是所有记忆记忆都在里面， <Okay. S 2> 对，包括男主是因为电子屏嘛，他是可以把男主的形象给浮现出来，嗯，嗯但是呢，在后面反人工智能那个团队的人劝说下，女主就开始动摇了，嗯、因为他发现这个超强的人工智能，它可以控制世界上任何一个人，呃、嗯，就是因为他他他。他就是他通过自己的一个呃计算算法什么、嗯嗯嗯、的算法，然后去给帮别人去治疗，嗯、就是让让这个世界没有贫、嗯、贫困，没有那个疾病，嗯、然后包括他就在清理这整个世界的那些污染。哦，这么酷，对，非常酷。但是到后面最后发现，啊、好像宇宙第一男主又出现了。<笑>对，他发现宇宙就是这个自然物的所有东西，它都是分，但是它都是那种。嗯呃，不是说自然的东西了，它变成了一个人工的东西了啊！就这个世界被这个人算法了，对，对算是算法的。嗯、然后，然后他就是又又又非常害怕，就是那个他是可以统控制到他接触过的任何一个人的思维对，他甚至可以变、啊、通过，就是我像是那个节点一样，我可以跳到这个节点，就是任何一个人变成了节点啊！所以女主就觉得很害怕，嗯、因为这是可能人人的一个呃。一个本能那个反应吧，看到一个统一你思想的人，他本能的可能就想抵触。嗯，对对对，他所以所以他就非常害怕，他就是，呃，去就是跟男主可以说是同归于尽吧。但是，结尾好像又在告诉我们，哦、这个，因为它有一个开放式结尾嘛。嗯、这个人工智能就是男主，啊？就是就是女主也是男主吗？呃，没有，就是就是那个 P P 就是男主。嗯、哦。就是他思维上传终端之后，嗯。他他没有变成邪恶的存在，嗯，他依旧是女主所爱的那个男主，哦、没有没有任何区别。通过什么细节告诉我们？就是那个结尾，他看到了那个那个，反正就是结尾那个第三者嘛，他、嗯、看到了两个两个分子式的东西吧，在纠缠什么什么的，我看、嗯，反正就是这样一个量子纠缠，遇事不解量子力学，解释不通平行时空。对，反正当时我就觉得这个这个很有意思，嗯、就是说。男主虽然没有肉体了，但是他思维他的灵魂一直存在。嗯，但是这种存在方式，卡佩贝勒认为，他跟人已经不一样了，他已经不是人了，他他是我们无法控制的恐怖的存在了。嗯，对，我觉得这里有两个点。嗯，就第一个
0: 说那个你上传记忆没有肉身了，是不是还是不是原来的你？这个是自我的讨论，这个待会儿我那部剧可以再说，但那个剧的名字我记不到了，可以说他设定。然后第二个点是说，就有一个。呃，看似善意统治世界的存在，嗯、呃，应不应该就因为它也解决世界污染的问题？对对对,对然后这个就第二个问题就很像美丽新世界，对，对它就是一个高度中央集权的社会。嗯、然后完了的话，这里面出现的最大的一个问题就是，你怎么知道你认为它在解决的善意的事情是，嗯就是、真的是是真的是善意的？对对对,对,对对对，就是就是应该。因为世界上没有特别就，但其实这是一种乌托邦嘛，就是啊，是的，对，所以有很多反乌托邦题材的那种，美丽新世界就是，美丽新世界一九八四啊什的，这个这个话题还，哎，我觉得后期的那种所有的那个赛博朋克赛博 b e punk 的话题就有点像就几十年前的反乌托邦，是的，是的，对，都还蛮蛮迎合的，对对。然后第一个问题就是我们之前之前提到的一个电视剧，就最近的一部一部呃英美剧吧。具体记不到是哪个国家了，啊、然后就是说，呃，人在死之后可以，呃，通过就是你活着的时候的金钱，帮你在死之前一秒把所有记忆上传到那个互联网上，嗯、然后在那个互联网上面你就、嗯、你就可以见到，就就是现在活着的人可以见到你，然后可以跟你聊天，嗯、然后你在那里面也是就所有人住在一个五星级酒店里面，共产主义小岛。<笑><笑>对,对对，但但是可能要跟你就是活着的时候，或者你遗留的家人给你的那个钱啊什么有关系嘛，然后就是甚至他们是可以有那种。呃，跟现实的人，比如是有亲密接触的，是可以有亲密接触的。然后现实现实活着的人是穿着一个就是各种感知的那个一个、嗯、一种一种衣服吧，嗯、然后你就你们就可以有亲密接触。嗯，然后然后我觉得他这也是一个就是讨论的问题，但是因为他那个拍的过于真实，而且拍成了一种就是好几季的电视剧嘛，嗯、就让你接受了这个设定之后，我就认为。虚拟世界中带有你记忆的你，其实是你自己本身。<你>对，就肉身不在，倒不是一个太大的问题。嗯、对对。然后，但是他是可以，就是选择呃喜不喜欢现实世界的人的。对，还挺酷。
1: 我这样，这样感觉自己好像我的路是没有存在的必要、嗯。<笑>对对对，你在虚拟世界里还可以给自己买腹肌什么的。我还能，还能不是？我上传虚拟世界之后，我说不定我的我的我就有了买成全是
0: 买成全世对。是但
2: 是这种虚拟虚拟世界会不会有 bug？、嗯
0: 对、啊，会有 bug， 就是这就是对，这就
1: 是细节讨
0: 论的对，就还是一个
2: 更高级的算法。会有对，
0: 会有 bug， 是更高级的算法
1: 。对,对,对你，你你说这个，我就发再发他一下，没在稿子里的，<笑>就是我就想起了那个，我前天刚看的那个电电视剧叫《feed》。嗯呃呃，那个叫反馈吧，嗯、啊，中文翻译过来是反馈，嗯嗯、它里面就是讲就是啊，我们科技非常发达，就是有点像黑镜，就是植入了芯片，哦、然后我我们就是可以直接说上线下线，我们就可以这样沟通，嗯、而且只要一、哦、一个念头就可以到任何的地方的样子。哦、然后，但是他的故事情节就是叫那个算法出现了 bug， 大脑控制不住了，哦、就是控制的危害。但是其实，在
0: 道德层面上，我觉得不应该指责这种科技的进步，哎。
1: 呃，我我我个人觉得科技它其实是中性的，嗯，对，但是这个这这个观点很棒，对，科
0: 技是中性，对对对，就是
1: 它只是个工具，
0: 但是你要看它，对，你要去怎么用它，一些应该解决的问题，对对对对，就就其实就是为为什么说科技是中性，就因为因为之前会有那种什么从前车马很车马很慢，什么书信很久，嗯嗯，但是。就是说可能改变我们现在生活节奏就太快了，嗯、但是手机的发明没有过错，嗯、就是
3: 罗密欧和朱丽叶，你说有个手机哪有这么多事儿？对<笑>对,、啊、对我觉
1: 得就这个这个，我我觉得要放在各种特定的情景下，因为确实科技的发展给我们带来很多便利，但我们也要去思考科技的发展其实给我们带来的一些我们就是说可以失去的东西。嗯。就比如说，就拿你手机说，手机确实很便利。但是我就是前段时间跟我朋友讨论一个话题，就是你现在再回老家去看那些孩子们之间不交流了，已经啊，就全部在玩手机。那也不一定，人家说不定一起在上面打撸啊撸、呃。但是，但也是，但是也是，但是你会发现这种交流跟你传统中的那种非常面对面这样的一种非常有温度的交流是不一样的。嗯，这这这个是我自己的一个看法。嗯、
2: 但是但是现在这个技术上。好，似乎解决了这个问题。啊， oh, 就是之前它会有、嗯、它有个六十六十分之一秒的一个大概这个理论嘛。嗯就是你看之前的视讯，嗯，就是你会觉得我跟你对话是，是，比如说你反我我的反应是慢半拍的。嗯但是现在这个六十分之一秒好像是解决了这个技术问题。嗯、就是我们真的是实时实,、嗯、实时的
0: 。啊，哦。
2: 哦对，这技术还是会无限趋近于真实
0: 。哦哦哦，对，明白。
2: 将来可能可能如可能视讯会变成就像你
0: 到了一个新的节点上，然后你就像穿越过去了一样，等待五 G 吧
2: 。将来可能它会变成真的会肉体可能会触摸什么的
0: 哦哦，可能也会对啊对，是这样的
2: 。技术技术它会还会再迭代，
0: 就是网络
3: 一线牵，相逢在空间。对我觉得这这个这个还挺好的。对之前那个美国那个炸弹客，他就是。你知道那个事情吗？嗯、是就是美国之前的那个案件，就是。他是一个很出色的人，就是也是那种名校大学生做科学研究的。然后之后他就是觉得，就也是在批判说科学是中性的，还是说科学是好的这个问题嘛。然后他自己就躲进深山里面很久不出来，然后开始给就比如说各个大学的那种办公室，然后开始寄炸弹，然后就让大家去反思说科学到底带给我们社会什么问题。然后他当时他提出的诉求很奇怪，其实他就是希望发一篇他就是。他自己想法那个论文在报纸上，然后大大家去看到科学、嗯、是心理学上的科学了，其实对，然后他就是这一个诉求，然后他就是那个事情其实就伤害了很多人，其实就是会因此有人死、啊。有点像恐
0: 怖分子，他确实是恐怖。就有点像小丑，就是那个小丑电影里面那种反派角色。对对，但说是说艺术家，但是他们缺乏人文关怀，对生命的悲悯什么，但完了的话，我觉得。就是科学是中心，但使用科学的人不一定是中心的嘛，而且
2: 就对科学，对
0: 这个
1: 这个就是一个道德要要为什么我们把道德拉进来一个原因，就是人必须要去思考这个道德的问题，就是我们要去呃作为我我我作为一个人人人文主义者，就是你要把人放在一个优先的位置，就是我们所有的科技可能就是为了改善人的生活的，而不是为了控制人。威胁人，
2: 因为因为因为之前我听过一个，他理论去解释科技跟人工智能，他有一个一点就是什么，就是他拿是驾驶去比喻的，就是就是他会导航给你什么什么什么东西，但是这个人工智能一定只要不接到这个方向盘上面，它就不会造成就是那种毁灭性的打击，对对，哦，你控
3: 制权不能给他，就不
2: 能接到方向盘上，其他你都 OK， 嗯嗯。
3: 然后刚才说那个栅栏克，他的论点就是，他说新技术就是，他说觉得其他人说新技术会带给人类更大的自由嘛，然后他的论点就是刚好相反，他觉得新技术会剥夺人类的自由。Uh huh. 然后他当时发的那一篇论文就叫《论工业社会及其未来》啊、uh ， huh. 对
0: ，对他应该是说，就是人新技术剥夺人类的自由，是因为只有部分人才能获得新技术，而且就如果你。人不在工业化社会，嗯、你都是狩猎的时代的话，嗯、那你只要靠体力打得过就赢嘛。嗯、然后那这样大家的体力其实差距不会有太，就肯定是有必然有差距，你跟奥运健将之间必然有差距，但差距不会有特别这种量子级的
2: 差距。但,但是我觉得这还是不是技术的问题，<对>而是一个可是政治的问题，啊、的,的问题，不是技的问题。对对,对,对,
1: 对，是的。你就举这个简单的例子好了，就是那个健康码。
0: 啊啊，对、啊、对、嗯、对，就健康嘛，
1: 排排除了一些老人，老人包括我们的那个，呃，我看了特别难过。对对对所以，所以我我一直在思考这个这个问题。我们科技大力的发展的时候，我们必须得去考虑最底层的那群人的那个利益。哦、啊，是的对，我们必须要优先为那群人去思。考。底层的人获得了，那可获得性的那些人，他们更能获得了。对对，对是,对的,是对的，对
0: 的，哦。
1: 那这样我是是扯
0: 远了，扯对。这,这那<远>我用用一个问题来，我用一个问题来拉回来，啊、就是呃，那那我觉得就 Pin 问大家的那个问题啊，嗯，就你能证明你有自我意识，你能证明自己是一个做个人吧？<笑>你能证明自己是一个真的一个有灵魂的人吗？就是我不是说有灵魂，就你能证明自己是一个有自我意识的人吗？或者就证明自己是一个真的人类啊，不是机
2: 器人。这个是一个能是一个证实或者证伪的问题啊，对吧
1: ？他但是。
2: 就是没有办法去把它，
0: 就你用什么行为可以证明自己是？
2: 不是说你笛卡尔说我思，我的在，但是人
0: 工智能会思啊。
2: 对，但是他他，但卡尔他又说，他想不到这个。这个我，你怎么证明我是我对呀，笛卡尔说了啊，你
1: 怎么证
0: 明我是？怎
2: 么证明我是我？这这啊，他就会绕回到一个。就是无法，就是哦，我觉得无限无限解，
0: 这是两个问题。就是你不用证明你是你，嗯、你是别人也没关系，嗯、但你得证明你是个人，就是你得证明自己有自我意识。意识对，就跟原来那种什么人妖殊途，如何证明你是？<笑>我觉得，我觉得那个点很好。就之前阿瓜跟我提过一个点，嗯、说那个画皮里面那个小维，会哭的时候，就证明他真的就从妖变成了一个人了。嗯、然后我就觉得就，就对，就是会哭这个点，其实是能证明自己是一个人的。啊、哦，但是但是就这个点分两两个层面吧。第一个会哭这件事，表示你有感情，嗯、或者是说有一个情绪需要宣泄，就是人肯定有情绪，嗯、机器是没有感情的机器嘛？<笑>对啊。然后然后完了的话，第二个点就是哭其实是希望周围的人对你有回应，就是就是想得到爱。这种感觉，我觉得就哭的时候有一个抱抱就很棒，对，然后然后，所以我就觉得可能会哭，当然你可以设置一个，就是你流流泪的那个情绪，我流泪的程序在，<对>但是会哭这种就想哭这种情绪，嗯、就觉得很无助这种情绪，应该是在就是会为自己做思考的人才会存在，就是我必然是失去了什么东西，或者有什么东西求而不得，有一些让我觉得做不到就很难受的事情，我有这种难受的情绪，我才会哭。所以我觉得这是一个可以证明人有自我的这个点，对。你是不是想反
3: 驳我？就<我><笑><笑>请开
0: 始你的
2: 表演。<对><笑>所
1: 以，
2: 你先说。我我就觉得这个哭可能它会也会是一个设定激发的定啊，
1: 对
0: ，就是对
2: ，因为、嗯、因为这这个刚刚回到我刚刚刚刚说那个话题，就是、嗯、就是就是你刚刚那个问题，嗯，我发现这个问题我无法证实。啊，就是比如说，这是个终点，我在这儿，我无法证实这个问题，那怎么办呢？我只能假设我是我我这个
0: 啊，这是一个最后的表象，对我只
2: 能假设这个事情是由是因而引发的，对，然后我才能去推导后面的所有所有的东西，对，
0: 是，但如
2: 果如果没有这个假设了，后面都推导不了了，但是这个假设。是不是又可以往前推？对，但这是另两个领域的。这是
3: 一个诡辩思维，有没有？就是有先推，然后
2: 再推导，然后发现两
0: 个都不行，然后就会选一个最简单只能在中
2: 间假设一个确定，哦。因为我我无法证实。对，是
1: 这样。对对对，就其实这个问题，我觉得应该没有什么标准的答案在里面。可以讨论。对的，但是可以讨论，就是我我我觉得就是，我觉得还是那个问题吧，就是。我觉得应该是，如果证明我有，就是我会反思，而且我会反思我的反思。嗯啊，嗯，对，开始反转
3: 思考，对对对，始反思第六层，超过
1: 万一万一万我反思反反思超过六层，我脑脑袋宕机，这说明我是个机器人，直接晕倒，直接晕平对，说不定我我坐坐在你们面前呢，我就是元气爆炸
0: ，我太可怕，不，我觉得六层这个肯定也是帮我们设定程序的人告诉我们是六层，对，实底下有六十层
1: ，对，说不定我反思到六十层、六百层以上之后，我还不反我还不宕机，那说明哎，说不定我真的是个人。
0: <笑>做个人吧，
1: <笑>但但我我我觉得这个问题其实非常有哲学的思考在里面，嗯、包括很多哲学家都在探讨这个。对，对待
0: 会我们可以说一下，就是里面的这些具体的哲学缘由这样子。对对对。然后你之前还给我提过一部刺、哦对对对《刺客信条》这样的电影
1: 啊，对对对对，《刺客信条》。他也是部低分电影，
0: 低分电影就是感觉就是观众可能要求太高，对这样子的理论，他剧
1: 情有点薄弱。
4: 好吧，好吧。这部电影的粉丝请不要骂我。对
1: ，这个这个电那个对这部电影的粉丝不要骂我，不要给
3: 我们的播客造成不良影响。我们我
1: 们可以给帮你们给嘉宾寄刀片，没问题。好的，欢迎欢迎。嗯，就是因为这样子的，因为我我不是这，因为他是个游戏改编的电影，然后我不是这个游戏的粉丝，所以我就看的没什么。感情，我就会从故事情节啊,啊这种来去就是，去看啊，对对对。嗯、但是不得不说，它里面有一个点我是非常受感动的，它就是讲，嗯,嗯，就是一个自由意志和统一意志的一个思考在里面。嗯、就比如说，呃，里面的主角就是 Sofia 和他的父亲，嗯，他为了就是让人类免于暴力，嗯，就是各种冲突不存在。他就是要去找一个传说中的伊甸园的园的苹果啊，这个意象对很明显，对,对这个意象很明显，这因为因为找到这个苹果，你就可以控制全人类的自由意志啊，你就可以平复他们那种想要去攻击他人的一个自由意志。嗯嗯、待会我会谈到那个萨特的时候，我会解释为什么有人有自由意志，他会有攻击性啊，嗯、啊，对，然后呃，就是这部电影的那个可能就是就故事情节的设定，就是说有了这个苹果，那个人类就可以免于。就是就就可以有那种克服暴力的那个那个那个那个欲望
0: ，就是它就
1: 像那个《美丽新世界》那个什么飞，哦，缩模，对
0: ，嗯、就那种忘忘忘忧的那种荷尔蒙嘛，对，嗯嗯嗯、给你吃一种药，<对>然后让你,让你平复，<对>这世界是非常美
2: 好的。<对>哎，你有没有看过一部电影叫做《忘忧村》吧？好像是，就是一个苏琪拍的。
0: 嗯，没有，你要简单说一下,一下大
2: 概就是就是，我也没看过，啊、嗯，就一个豆豆瓣豆瓣上<笑><笑>，就是就是大概有一种叫，就是一个道士拿来了一个叫忘忧的一个什么什么什么果，然后，哎，他是不是一个毛姆<盲>
0: 的那个小说改的，要贪食忘忧果的人？有可
2: 能，有可能是，反正就是就是，嗯，不同人控制他们会，这个村子的人就会变成不同不同的形态嘛。啊，最后最后是
0: 舒淇演的对舒淇演的，
2: 因为舒淇最后变成了村长嘛。然后他下面的人就是一群快乐的傻子，然后大家每天都很开心。好像看过一点对
1: 对，所以对，所以刚刚加菲其实也提到一个点，就是那
2: 个片子叫什么名字了？就是就是
1: 每一个人就是控制在不同的人人当中，这个村子会有不同的形态。所以刚刚就是那部《刺信条》也是，就是。<你>也是集权的这个点，对对，你你控制了人的自由意志，那就是虽然是控制，那肯定有一个人在这里面去控制，嗯、或者一群人然后这个人对不对？对对对对对，就是就是你那个人是谁呢？你我们就可以完全不知道。不好意思，嗯、我能扯一下那个 A B U 小说吗？撕<笑>扯，它<笑>其实也也也是这样子的、嗯、A B U 小说。呃，先跟大家科普一下，什么叫 A B o 小说？就、嗯、是是从国外国外引进过来的。它有、嗯、就是人类的世界有三个性别，嗯，什么阿法、贝塔 a beta 和 omega。嗯，嗯它在里面非常有意思，就是它这个世界上有一个强大的主脑，嗯，这个主脑是控制着你这个三个性别的，而且等到你那个谈恋爱的法定年龄过了之后，哎、所以它是有男女和什么？男贝塔、女贝塔、男欧米伽、女欧米伽、男呃六种吗？六种，总共是六种，对哦， oh, 对，总共是六种性别。<的>然后呃，欧米伽它是相当于是一个中性的一个存在，它就是不会受那个信息素的控量。L， 尔法这是这是阿尔法是,是它是处于那个呃那个就是无论是体力也好，对职业也好，是非常强势的地位、优势地位。o 欧米伽呢，更加柔弱的一个地位。然后， Alpha 它会发出一种信心素去吸引欧米伽。嗯，然后，然后一旦被吸引住， o m e g a 是离不开 Alpha 的，就这种设定。嗯、但是，然后残酷，我的天。<笑>其实就是欧美人为了为了吃肉的设定，哦、oh, ，OK， 好的写定好的，好的，好,的好这个可以剪掉，<笑>没关系，留着留着。然后,<笑>然,后然后就是那个呃，他就是这样子的设定之后呢，就是到十八岁成年的时候，主脑如果你还不自由谈恋爱，主脑就给你去分配恋爱对象啊、哦，那就是<后>
0: 那比如就匹配就甲
1: 乙甲乙丙嘛，
0: 对，那就是呃。
1: 甲呃就是就是如果丙还不去谈恋爱的话，嗯、那就会分配一个甲给你是吗？啊、呃、对也不亏啊，对,对,对,对,对，对<笑><笑>就是、因为欧米伽它其实处于一种依附的地位，所以它它它的那个地位还是比较的呃比较的那个那个那个惨的啊，哦、所以随着这很有意思啊。随随着那个现实世界中我们就讲平权嘛，嗯，开始平权之后 ，A B O 实界也开始平权了。就想说，小说的世界情节也会设定一个平穷的设定。啊哦啊啊啊、他们怎么吃肉呢？<笑>那那那个信息素的设定还存在的。好的好的，对不对,对？所以所以这里面也是有一个非常有意思的就是有一个主脑，它控制你就是所有人的一个就是就是它所有人的思想都是可以上传到主脑的。嗯，包括你在主脑里是可以查到一些那个人的一些思想的，可以定位到一些人。啊、对对对对。
0: 这是完全被控制的一个状态。欧美人，我觉得欧美人吃肉的要求还挺高的，就是这么科幻又硬核的一个设定。真的，娘娘真的很卡看，还可以，还可以。接下来，那叶子会给我们介绍一下，其实我们刚才讨论的几个点，就是关于说人有自由意识嘛这个点，其实涉及的一些比较呃比较哲学和心理学的一些理论嘛。那
1: 请叶子说一说。好的，然后我我我我一向秉持的观点就是，我知道就说一说，我不知道就开始胡说八道，<笑>希望不要举报我，<笑>怎么办？谨慎
0: 听取<后>，谨慎听取
1: 。然后这样子的，就是一开始就是。拿到这个话题的时候，我就想想起了，就是弗洛伊德，嗯，他其实弗洛伊德潜意识理论，他其实否定了人是有那个自由意志，也不要说完全否定吧，就是否定我现在认识到我的意识，对，其实是由潜意识而
0: 控制的，啊，对对对对<就>对，因为
1: 因为弗洛伊德他就是这样子，他就是认为人的我们现在的意识只是一个冰山一角，就是我现在跟你思考的，嗯，包括我在反思我的思考的，嗯，可能就是一个冰山一角，嗯，我们在冰山下面还有很多你无法察觉到的一个潜。意识。意识，嗯，对，所以他有一个，而且很有意思的就是，呃，我们会做梦嘛，嗯嗯，弗洛伊德会认为，因为很多人会觉得我做梦啊，我在梦中怎么样都可以，我有好多帅哥啊，什么<笑>都可以，对吧？<笑>对其实都是对，在<但>现
0: 实中的一些
1: 补补足对，对对对对对对，或者说是我们的欲望在梦中可以去实现啊，<对>放大啊什么的。拉康也会提出这个这样类似的观点的、啊，嗯、当然不是那个完全的、啊。然后，呃，但是弗洛伊德就告诉你，哎，你别高兴的太早。那个你的梦也不是自由的，
4: 嗯，因
1: 为因为我们每一个人他说是意识，他是有一个防御机制的，嗯，就是说，呃，我们并不能真正的就是在这个世界中发现自己的无意识，嗯，因为有个审查机制，那就是弗洛伊德他就是举了一个守门员的例子，就是，呃呃，一个客人就是一个意识一个意识啊，就是他在一个过的过道里面这个过道就是无意识，嗯，他想进入了一个。大厅就是前，嗯、不是前是前前后的前。对、啊、对对对对，潜意识。但是呢，在两个房间之间呢、啊，就是我从大门走到房那个客厅之间的过道上，嗯、有一个守门人，他就是审审查者，他就不停的去监视你这个客人。嗯、就是然后如果我我这个守门人不喜欢这个客人，我就把你赶走。啊、那你这个意识就你就察觉不到了。嗯、但是还有意思，就是即使你这个客人走过这个通道，通过了守门人审核，你进入了一个大厅。你作为意识的主人，你也不一定能真的会意识到这个客人的存在啊。哦、对，即使你意识到这个客人的存在，
4: 嗯
1: ，他也是经过层层审核。是你的潜意识让你想让、啊、让你知道的东守门人要对对,对对对对对。<么>所以我觉得这个这个非常有意思，就是说我们在这里谈论自由意志，就是我觉得我有我有我能控制我的思想，嗯，控制的思想就是我,我能我自己作为个体是做主观的选择的对对对，我完全有绝对的自由，嗯，我能决定决定我的行为以及包括我的思想什么什么。嗯、但是弗洛德告诉你，你别高兴的太早，你所知道的。嗯你所决定的，是被设定好的。对，也可以这么说，就是或者说，并不，并不完全是你所知道的。嗯，你还有很多你所不知道的东西。被
2: 加工过，加工过。对对对对对对，加
1: 工过的东西。对。哎，我之前看
0: 到知乎上有一个特别有意思的问题，嗯嗯，我就是天生色盲，嗯嗯，会做彩色的梦吗？啊。这个是不是特别棒？对，就是你如果只看过黑白色，就天生的，就你、嗯、你脑海里就是按理来说，你做梦的时候，嗯，彩色或者怎么样，其实是无所谓的。就你黑白里面，你可以，你真的可以想象出，但是主要是你想象不出。嗯，就当然这个梦，就这个问题很残酷。如果真的涉及到这些人，啊、对,对,对,对，但就事论事讨论的话，嗯、就是。我们其实也是某方面的天生色盲嘛，就是我根本没有看过除此以外的任何东西。就世界、嗯、虽然我觉得我们一直在做这个好奇心的问题啊，嗯、阅读的问题，世界已经大了一些，嗯、但是还是很小。嗯、就是，就是你这个边界不断在拓展的话，你就会发现根本不知道，就是世界上都没有任何的真相。就是
1: 但但我觉得阿瓜是不是
3: 人工智能，完全不知道，<笑>太可怕
1: 了这种。词。但也有个有有意思的理论，<对>就是说梦是只有黑白色的，不管是谁做梦。啊，我是彩的，呃，对，他们只有百分之六是人
3: 工智能
1: ，他们只有百分之六的人才是彩色的啊，大部分是吧？我我但是黑白的吗？我我好像也是彩色的，但是我觉我也是
2: 彩色的，好的
1: ，我们都是幸运儿，我们你是黑白的吗？对，有有有这样一个研究，还是
3: 真黑白？真的好像
1: 是黑白，是的，他们你你去回想一下，呃，当然。很有意思点啊，就是你回想，<笑>所以才是人工智我对这个理论，他说大部分人的人都<笑>都是黑白的，只有百分之六的人才是、啊、呃彩色的。<是>然后他说不定还有一个问题啊，就像用弗洛伊德的理论来说，你想象出来你的梦是彩色的，说不定是你醒过来之后加工过的。啊，我的天、啊，<笑>对吧？
2: 我他这个，<吧>但是他这个解释就是就可以无限解释了吗
1: ？<笑>啊，对二个是五十几，对对对，你无法
2: 证实或者无法证伪，这
1: 这就是那个精神分析的那个诡辩，诡辩了，也不是诡诡辩嘛，就是弗洛伊德，他不算是一个，我我觉得我不能把弗洛伊德作为一个哲学家，嗯，他是心理学家，对，因为他他他只能给你提供一种对提供一种解释的框架，嗯，就是你你自我解释的一个框架，他不你但是你不能让他去证证真还是证伪，他其实不行的，他怎么说他这种方法，弗洛伊德他
2: 的贡献不在于。这个领域而在于它的开拓性，对
1: 对对对，它的开拓性。对，你会你你你去读弗洛伊德的那个，我我读过他的爱情心理学论文选，不是鬼扯吗？读完。但是但是你你要想他的理论基本上都是建立在临床分析上面的，嗯，然后他的开创性临床分析，他应该都是案例型，对案例型，对对对对对。对的，就临床，所以所以临床都要开刀看脑那样。不不,不，他是就是心理咨询嘛，他跟你面对面的去心理咨询去了解，所以他的他的很多的著作，我只看过他的那个《it 心理学》文学，啊，你会觉得很不可思议。嗯，就是你，你无法觉得这个好像跟我们的认知好像有点相悖的。但是如果你真正的去了解他，嗯、就是生平以及放放到他那个临床分析的角度再去看这个文章，嗯、你会觉得就像刚刚加菲说的那个开拓性在里面。就在<对>在他的框架里无法打败他。嗯，啊、呃、对，是的，嗯、是无法
0: 打败他的一套规则
1: 。对，录<笑>
3: 完这期我发现我的墨
1: 是黑白。<笑>对。我应该说录完这一期，我发现并不是所有的人的,的梦都是黑白的，<笑>就
3: 没有想过这个问题。其实
0: ，啊，对、嗯、对，但我我之前看那个《别逗了，费曼先生》，就是，嗯、其实这个我，因为我为什么说临床一定要开刀见血，就是。那个费曼他是一个物理学家，大学物理教材，嗯、然后那个什么获过诺奖啊之类，然后也是一个特别有意思的人。嗯、然后呢，他里面就是之前他读书的时候、嗯、要求通识课选一个心理学的课，嗯、然后他就选他就选了一个反正类似于梦的研究啊什么那样的东西。嗯、然后呢，他就发现了人的梦是有黑白的和彩色的这个。然后他就因为他是带着物理学的那个框架来做的，所以他就做了一个很质朴的实验，嗯、就是他晚上睡觉前就把那个。那个就拿一根杆子，然后就放在头后脑勺上面，然后就看你压哪个地方，压完之后你的梦就变成了黑白的，然后哪个地方没被压到，就压完还是彩色的那样子，他就认定就是大脑的区域某一块是给你形成彩色的梦的那个区域，嗯、就是通过物理学来是如此质朴的研究心理学，我觉得他还蛮可爱的，对,对是的，是的所以我觉得阿瓜你也不要太担心。<笑>
3: 我不担心啊，如果你梦到陈伟霆的话，你会在意他是彩色的还是黑白的这个事情吗？好了<笑><对>，好了，好了，陈<笑>伟霆的，请坐下
1: ，<的>请坐下，<的>请坐下。真的是彩色的。的的我我我的也应该也是彩色的，因为我我梦见过。必然是彩色，从来没
2: 想过黑白。
1: <笑>我我梦见过很多次黑白，我也有梦见过啊，真的啊，没梦,梦见过鬼恐怖片基本上都是黑白的，就是恐怖梦。还有恐怖的。<笑><笑>对呀、啊，我的梦很精彩，跟你讲了，我可是一个做梦。我每天，我有时候会把我的梦记下来，很有意思，很有意思。我的梦非常非常、oh. 有意思。哦， oh. oh. 就是刚刚讲了弗洛伊德嘛，然后其实我还准备了另外一位哲学家叫萨特， mm. 然后呃，他是存在主义哲学家嘛。我现在是挺喜欢存在主义哲学的，因为他有个核心的观点就是，呃，人是一个是作为自由的存在的，就是你要成为一样什么样的人是由你自己决定的。对我说这个这个对我自己来说是非常鼓鼓舞我的，就是鼓舞我去做一些事情，就是因为会告诉我，哎，你就我命由我不由天、啊<笑>对。对对对，大概就就是这个意思。<笑>嗯、虽然虽然这句话是太主观性了，因为确实你想成为一个什么样的人，你周围环境还是会影响你的。嗯、但是我觉得最主要的因素还是你自己。嗯、对，就是所以呃，回到我们的话题，然后呃，因为萨特他是非常注重自由的，他又把自由作为人的本质嘛，他就认为。嗯人，他提出两个观点，一个是自由选择，一个积极的是行动。呃，积极的行动是牵扯到政治行动方面的，我就不讲了。嗯、然后就讲自由选择。呃，他认为自由选择，讲到自由选择必然会讲到一个责任的问题，就是比如说，呃，他是说,说人是一个自由的本身，我们要做出选择，然后去行动，然后但是呢也要承担后果。嗯，就举个很简单的例子，就是说，呃，我我是熬夜的。就是，但是在熬不熬夜当中，我是有选择的。嗯，我一旦熬了夜，那我就不能去再去抱怨说啊，我身体为什么变得这么差？因为这是我自己选择的。嗯嗯、对，是的。对的那。那身体变差这个后果，我得自己承担。对。对，所以，所以他由此来说，就是我们人是有自由意志的。嗯，对。但是，并不是说我们拥有自由意志就是一些非常好的事情，因为我愿意去做一个自由的人，呃。无论我身体怎么样，我思想总是自由的。但是，这种自由在萨特看来是非常沉重的，因为刚刚就像我刚刚说了，我们要承担一种后果。嗯，对，而且。就不知道该怎么选，不如都帮我选好了，我就
3: 躺着过吧。自由自由，不是
2: 无代价
1: 的。对，自由是有要有代价的。比如说，我们现在可能呃，大家都是九零后吧，然后会可能会遇到很多的问题，就是说要不要结婚啊，嗯，要不要生小孩啊，这种
0: 。有一个人告诉你要就完
1: 了，就这种。你家老难道不会告诉你要吗？每天都在跟跟家里抗争那件事好吗？然后，但这些选择可以说是我们是自由的吧？然后不管我们怎么选择，可可以说是成为两种不同的生活，可以说是。成为两种不同的人的那种状态，嗯、但是选择之后呢，嗯、那个后果，比如说你你选择了结婚，嗯、结婚之后你会过得不开心也好，开心也好，这、嗯、后果只是你自己承担，嗯、你不能说是我家人让我结婚的呀，嗯，我这我觉我觉得这个在萨特看来就是一个不负责任的，嗯，嗯就是因为是你选了你就要负负责，嗯、对，而且而且都是都是我们自己做出选择，没有人逼着你做。选择，就算是说我们刚开玩笑，家人有催婚，嗯，但是你最后决定要结婚的还是你自己，对，是的，对，不是说那种呃那种教条啊或者别人的建议啊，在萨特看来，你就是在逃避责任的一个借口，嗯，对，然后所以说我们经常会安慰别人说，哎，这不是你的错，不要太想太多了，然后就全是你的错，只是我没有安慰你而已，
3: 对，然后还要逼迫我们安慰你，给我们增加无谓的工作量，对对，我天哪，真的是 PUA 大师。<笑>然后，
1: 所以。萨特也讲到了这个关于呃灵魂伴侣的事，但他没有彻底的去讲，可能就是从他的这个终于说
3: 到灵魂伴侣了。啊，对我们终于问这个问题，
1: 点题了，终于点题了，讲了这么久，论证了半天，之前
2: 到底有没有灵魂？之前都是预言。非要
3: 证明有灵魂，然后才能找灵魂伴侣。其实我就论证完有灵魂这件事，心已经累了。今天，今我的话
2: 题正式开始。对
3: ，从我
0: 的
1: 话题正式开始，我就论证完灵魂，只想找肉体伴侣，我就不想怎么那么多不灵活的无所谓，对对，好累啊、哦，我刚刚光灵活我们就认证了好久，对对对，好对。好假设我们有灵魂，但是这个灵魂伴侣呢，就是不是萨特的，就专门去讨论这个话题的，就是可能从萨特的观点当中，我们可以去探讨这个灵魂伴侣的那个选择，嗯、就是呃，就是因为萨特的自由观呢，它是确定了一个人的主体性，就是我我跟你在相处的过程中，或者跟你们在相处的过程中，嗯、呃，我是需要确保自己的自由和主体的。啊，就是这样的。如果我确保我是自由，有一句话，萨特很很有名，大概大家大家都听过，就是“他人及地狱”。啊，哦，应
0: 该都能听过这句话。对对，直以为这句话是经常被，呃，被被别的什
1: 么日本作家，哦，有有一部那个日韩剧，《他人即地狱》是那个都有都有两个都有。呃呃呃，我是看了是韩剧，嗯，对对对，那个李东旭演的，嗯嗯，特别帅。然后。他就是说、就是、要什么灵魂，你东西就可以安排。<笑>给你看我的桌手机桌面呀
3: ，李<笑>东旭安排的，之后就要来。是的，小桌面对,对,对以，今天这个灵魂伴侣就没有什么问题。<笑>
1: 然后，然后他就说，因为我们要人要确保自己的自由和主体性，嗯、那这这个需要是他人要得服从的啊，就是同样的。你的伴侣可以可能是这么想，就是举一个很简单的例子，在爱情当中，如果比如说我要追一个人，我要追一个小哥哥，然后我肯定是要去迎合他的喜好。就他喜欢什么样的女孩子，嗯、或者说，当当然，我现在不提倡这种做法，嗯嗯、<笑>我只是说举个例子，对、嗯、对，嗯、对女
2: 版 PUA 吗
1: ？<笑>就是对，就是定向投放广告，会会会去讨好他，嗯嗯，嗯然后或者迎合他，成为想要去成为对方喜欢的那个模样，嗯，那就是另外一个人呢，就是比如说被我追的那个小哥哥，他就是很享受被人追的样子，他就不断体现自己的魅力，嗯、那就他就可以做到萨特说的那种。灵魂自由啊！呃，就他就完全是那种我要体现我自己的一个自由性，嗯，嗯就是我是我我我想做什么都可以，就是我要成为我自己的一个就是很有魅力，来让你就是让你来追我这种状态。嗯嗯、所以所以这种如果一旦比如说我我在他，在追这个小哥哥的过程中，我发现我牺牲的太多了，太多自我牺牲了，我不愿意追你，我、嗯、我就做我自己。嗯，然后他他会觉得你你怎么不来围着我了？嗯、那这个时候这种。这种关系就断裂了，然后我们之间就矛盾就开始了，嗯、就开始有各种矛盾了。嗯、这就是为什么萨特说他人即地狱的原因，嗯、因为每一个人他都是要确保自己的自由和主体性，不可能永远的持续的去去服从他人的，除非除非是用靠那个黑格尔说的那个主人与奴隶那种状态，服从状态的、那个、啊主<对>与仆的状态。对对对对对对对。所以所以萨特就说两个人就是我们我们在场四个人同时实现完全的自由。嗯，不太可能的。就比如说现在我在发言，你们都是开始沉默，嗯，对吧？就是其实从从某种意义上说，你们三个在服从我。我没有觉得
0: 啊，没有没有，我我我，待会儿我可以说，对，待会儿我可以说这个例子，举这个例
1: 子，对对对。所以说，如果如果我们四个人同时发言，完全同时发言，谁谁都听不见谁说话。对对对对。我突然想到尼
2: 采的那个权力意志的，嗯，就是权，他权力并不一定是指政治权力嘛，嗯，这可能是人的一个一个。就个体的，他也是有这个权利属性的比如说我在说话，你上个就，就沉默，沉默就不能说。这这就是我的一个权利的，就是对外的一个一个一个释放。是的，
1: 是的。对。然后我们作为听众说，哎，他说话了，那我们就安静下来去听他说话，其实也是一种那种呃服从吧，就占用了我们因为我们四个人
2: 都是，假设都是有权利意识的，嗯，比如说我的权利意志，对外，你们就要，就是也不能说受到攻击，这个是。反正就是就是一个进就是一个退的拐角。
3: 啊，如果我有权利保持沉默呢？对呀、啊，对呀、啊，<笑>我有权利不说。<笑>我觉得这个这也可以呀、啊，<笑>对呀，对啊
2: 、这也是权利意识的一种
3: 。对,对对对。
0: 对，然后然后我，而且我觉得就是因为话话说回来，伴侣这个问题啊，嗯，就虽然他人是地狱，但完了的话，我觉得没有完全主与仆的。当然，就是有一种爱情关系也是伟大伟大领
3: 袖和小奴隶，就是还
0: 很开心。但是<笑>就是、
3: 就是、我是爱你的，但你是自由的。哦、
0: 嗯，对，对<吧>就可能就是我觉得就刚刚好，两个人比如都都都生活方式差不多，然后不需要，可能是每个人都需要磨合和让步，但是大大大体上是相似的那样。对对对，就
2: 是完全两个人、这
0: 个，对两个人独这个，哎，我觉得像杨绛、前钟书，嗯、当时看杨绛还是前钟书，对，写他们什么写太太的客厅吧，对，就说自己在那个就是太太在客厅里读书，然后我在书房里读书。<音>然后是怎么怎么样的一种场景？我觉得这种陪伴就是我特别向往的，就是甚至不需要读同样的书。对对对。特别希望找一个数学什么数理化好一点的灵魂伴侣
2: ，就是。但是前几天我跟别人聊过这个问题，就是两个喜欢读书的人能不能在一起嘛？啊，当但我们就举了一个例子，就是说，就是说，我喜欢读我喜欢读译文，嗯嗯，你喜欢读课。就这两类人就是绝对不会在一起
1: 啊！对，这、对、对，但是其实它背后其实是一个三观的问题。
0: 对，是的，对，对吧？我觉得这两类
2: 人就是一定会打架。是的，虽然都是有同样的爱好
0: 。对对对，就那比如说，我是不把读读
2: 客给得罪
0: 了？而且读客也在自黑。对对对对，没没我觉得任何一种选择都是有价值的嘛。对，是的，是的。对，而而且而且完了的话，对，就是你三观合适，嗯、然后比如说读书这个行为，然后就是互相尊重啊，就每个人可能我也不需要找一个完全所有都懂，因为我还有我的丰富可以跟他分享，嗯、然后我也能够欣赏对方的丰富嘛。然后前段时间读一本书，哦、韩炳哲的那个什么爱的，是就讲爱的一本书吧。然后完了的话，他就说爱就是忘记了自我，然后就。对，就可能像这个跟你刚才说的那个萨特观点可能有点像，就是你得你得放下自己的一些东西，然后到一个就是社会关系中来，嗯，然后我觉得这才是灵魂伴侣比较比较大的意义，就是没有一个人应该是孤单的嘛，就是你可以可以被理解，然后这种共鸣还是挺神奇的。但你不需要就是说对方完全顺从你，或者你完全顺从对方，就,就是一种相互,相互尊重，<对>两个独立的个体，对对对，对对对是的。
1: 所以所以萨特他就是提出的那个，嗯、呃。爱情中的浪漫是一个骗局，<笑>但是很很但是很有意思。巴迪欧他不这么认为的，哦、那个巴迪欧他是觉得那个爱情浪漫是存在的。然后，呃，他当然他批判是那种那种浪漫，他批判那个时代的浪漫。嗯、然后他他的理想中的爱情就是一个小家小家庭式的共产主义啊，对啊对啊，就很很很，你看很多人的爱情是这样的
3: 理想，<笑>对
1: ，所以所以所以我觉得这个这个话题，所以我们。再往下讲，我对他很,很有意思。对，<看>是的，
2: 是的。只看心灵是否契合。<笑><笑>我跟你讲，我
1: <笑>跟你讲我，我有段时间，我真的，我觉得很很反感“灵魂伴侣”这四个字。我觉得“灵魂伴侣”是不可能存在的。像、嗯、这个这件事，我知道有渊源，所以我们开始
3: 抛弃萨特来聊一聊感情
1: ，<笑><对><笑>因为因为正好要聊到这个，因为因为有、嗯、有。你不知道是什么时候有人做过一个统计嘛，就是说在一个八十万人口中，你能遇到最终合适你的那个人的概率只有零点五三个人，就八十万零点五。但在上海，我肯定也能找到找到这个<笑>。<笑>但是你要想用这卢曼的观点来说，嗯，你就算你遇到了这个灵魂伴侣，你们一直相守相爱相不相识哦哦，相守相爱了，对、啊，一一直坚持下去，哦、这这个概率又有多大呢？非常小。
0: 啊，就是你
1: 的伴侣最
0: 后选择不一定是要对，你可以对，因为我觉得就是像你刚才说，如果三观一致的话，其实很多朋友能做到对一点。对对，因为伴侣的话还有
1: 很多生活上的契合。对对对对，你一旦生活上契合不来，其实你精神上再怎么契合也无法。对
0: 对对，我们最后这篇的主题就从如何找到灵魂伴侣变成了，要么你就找个肉体伴侣得了，差差不多就对。了。我之前
2: 听过一个台大的教授，他讲了，他的一个哲学哲学他的一个哲学讲座里面，他讲了一个。他说他特别，就是他说他跟他老公说，你千万不要问我一句话，就是你爱我什么，啊
0: ，
2: 就是千万不要说这个。他说作为一个哲学家，就是就是这个话是不能碰的，就是那
0: 不不是应该不能问什么你是谁吗？
2: 不不，这他是哲学家，这个问题是不能碰，就是说你爱我什么，就是爱，比如说爱你 A， 如果有一天这个 A。没有，没<了>你、嗯、你就不爱我了吗？所
0: 以、啊、还有那个，就是如果那个确定办理关系之后，碰见了更好的人，<对>该不该跟他们在一起、啊？嗯、然后我觉得这就是一个就是亲密关系的一个话题，就是说，其实你不应该，就是不以按理来说。嗯嗯就因为要强调，按理来说，是因为你可以不按理来说，但是按理来说的话，就是嗯、呃，亲密关系这件事情是相处之中情感的磨合，就包括说从灵魂伴侣到生活各种方面的契合呀，这方面的磨合，而不是只就某一个标准找到最好。对，就那样子就不仅物化物化自己，还物化对方，对，都不是一个正常的关系。像可能跟 AI 谈恋爱啊，那样，就就还是不能把对方当做一个物那样。来对待，对对对。对对对但
2: 是现在的社会，它会有一点就是
0: ，会有一些这样的，就是生活成
2: 本太大，了，他、嗯、希望
0: 更高望更高效的
2: 找到那个，对、嗯，所以他就会就会有物化的。对，所以我刚
0: 才说，才说要找灵魂伴侣这件事情，然后叶子跟我说，你知道有一个软件，嗯、<笑>就是让你更高效的，对，找到灵魂，但对，这是一个很有意思的点，就是。嗯呃，叶叶子叶子这么精彩的一个人，然后完了的话，她她她前男友，<笑>然后说我她要去找一个灵魂伴侣，所以他们就分开了。<笑>对，这就我就觉得这个就是用软件找灵魂伴侣的一个巨大 bug， 就用跟灵魂相关的软件去找灵魂伴侣的一个巨大的 bug， 就是你们虽然每个人都想找灵魂伴侣，你们在择偶的这个要求上是要求一致一的，但是这个跟你们。就是求偶的时候想找对方有房还真不一样，因为就是对房子这件事情是标准化的，然后完了灵魂这件事情你也不知道，就是很可能首先有些人还知道自己要什么样的灵魂伴侣，比如说我就喜欢一个哦读历史的，那那我就去找一个爱读历史的人一起读历史嘛。但是其实你本质上不知道你到底是喜欢适合就是怎样的读历史的，读历史的还是喜欢啊，其实数学更适合你，物理不错啊那种感觉，对对对。
1: 对，其实其实我我我个人觉得就是刚刚也就是在开始之前，我们也就就是讨论什么到底什么是灵魂伴侣嘛。然后当时我我也查了一下，就是说其实很多时候我们的灵魂伴侣是已经被。已经有了脑海中，就是你从小就已经有这个灵魂伴侣概念了，就一个理想伴侣。对理想伴侣像
0: 《三体》里面逻辑给自己画的一个完美、完美形象。但是那个，我觉得《三体》那个逻辑里面给自己塑造了一个，就是找到了自己的梦中情人这个角色。但梦中情人他就很物化他，其实他不需要对方有灵魂的
1: 。对他就是
0: 只要是满足我的想象。我不是说张庄岩没有灵魂，跟大家道个歉。对对对对对。但是他就是
2: 绕着那个走。的。其实日本有一个小说是《源氏物语》。哦， oh, 就那个、啊、那个他，他实际上就有点类似于这个。嗯嗯
4: 。嗯他找
2: 了一个，他,他找他就喜欢一个小女孩嘛。嗯。他把她就是应该不是说掳来吧，嗯、就是就是搞到自己手里面，嗯、从小培养她，就是养成戏。对对对，就养成，就完全按照他自己想象的那个这样子，最后把她演就是又漂亮又什么什么，就是按照他自己想象的培养，最后。就是培养成那个他的样子，对，那那个结
0: 局是怎
2: 么样？<吧>这个那个女，因为元世公子他他的身边的女人太多了嘛<笑><对>、啊
0: ，但是他其中有一个是这样培养上来的，嗯
2: 、对，就只有这一个，这个是他事实，管培生，因为他因为他的原配死死掉了嘛，<笑>这个就是一直没有再立原配的这个，就是事实上的、就是，就像《甄嬛
0: 传》里面
1: 那
0: 个婉婉的内亲一、呃、对对
2: 对，就事实上的那个就是大皇呗，嗯嗯、就正式呗。
1: 所以，所以，我我我们看到，就是虽然说是灵魂伴侣，好像就是好像就是还是找自己心中的一个意向，意向对，然后而且在跟就是你一旦进入一段亲密关系，你会用用这个标准去跟你的亲对象去框他，对，去跟他对比他，然后说你怎么不是我想象的那样？真的吗？所以，所以我想知道他是去找一个怎么样的？不知道，他没有没有他他想过是怎么样的？嗯。他想过的就是戴望书》里的那个是戴望舒吗？不是不是
3: 智智向舒智
1: 向舒是谁是谁的？舒婷舒婷吧。哎，对对对，舒舒婷，对对对，我总是把他们两个。那个我很
0: 喜欢，这首诗超喜欢。的。我跟你
1: 讲，每次一吵架，他都会把这首诗给丢给我。啥
0: ？吵架这么吵的吗？这有点过
1: 分，有
3: 点
2: 过了。对，很文艺的
3: 。对，然后，然后他就是说不要做一个依附于他的那个，而是要做。那我觉得很，但是很，但
0: 是他很矛盾啊。嗯。
1: 因为我我其实是一个比较独立的人，就是对啊，只是我可能情感上的需求可能会比他大一点，但是我生活上。都是这样的样，对对对，宣判上我是非常独立，他都觉得你太独立了。<对><笑>啊
4: 、那他治什么橡树啊
1: ？那他为什么要治橡树？所以，所以没有，其实是橡树到底对他怎么样？所以我我觉得回到刚刚那个话题，就是灵魂伴侣，<笑>我们会去投射自己的想要的东西，但是被投射的那个人他是有自由意志的。我们、嗯、回到题目，就是回到自由意志的，他可能会去反思，你好,好像爱的不是我，你爱的是一个你想象,的,想象的，对。嗯、但是作为投射的那个人，就是比如说我，我想找灵魂伴侣，他会觉得他也是有自由意志，他会去思考你怎么跟我想的不一样啊，对。所以这就是为什么我觉得灵魂伴侣不存在的一个原因啊，嗯，对对对对，嗯，嗯哦，这
3: 个观点很好哎、欸，就那种你爱的不是我，你爱的是你自己的想象，嗯，对对，对差不多，嗯、就是找一个自己灵魂的映射嘛。对，但是很有意思
1: ，就是、哦、就像我前男友一样，就是他自身是有矛盾的，所以他自己觉得成了一个情感。<笑>对，他觉得自己觉得自己是找到了、嗯、好的，他觉得自己是找到了<笑>找到了呃呃，他自己知道自己想要找什么的人。嗯、但是，他，<言>但是就像弗洛伊德的那个思想，他其实没有很想很清楚，他自己想。对，
0: 就是永远不
1: 知道自己的需求是在。对，因为你的需求其实是会变化的，你不要就是去把自己的那个限制住。对，哎，我之前有一个，不刀他有当，因
2: 为我补刀了，他补刀，我我觉我觉得，我觉得他觉得他他,他,他想想找灵魂伴侣，他就是纯粹是一个借口，借口就是男人最了解男人，只、就是就是想分手，找到一个借口，是
0: 的。是的<笑>对就是我们不合适。其实不，就是我觉得你太怎么怎么样了。对呀、啊，对呀、啊，就是因为很，因为我我知道他是借口。哎，我昨天晚上看了一脱口秀，特别逗，<对>就是说，呃嗯、呃，那个脱口秀大会嘛，然后就是说那个、嗯、呃他的初恋，一男生的初恋的、嗯。那个爸爸说，因为我觉得你没有耳垂，然后以后不够有福气，所以你不适合和我女儿在一起、嗯。<笑>我的耳垂<对>，<笑>对，然后然后我就觉得，嗯，然后然后然后那个那个脱口秀那演员也反应过来说，他我觉得我后面长大了想一想，我觉得就是他父亲嫌我穷的一个借口。然后但是我当时不明白，我还在抱怨自己为什么没有耳垂，然后说我理解说男性可能会因为某些器官的缺失而导致爱情不幸福，没想到是因为耳垂。然后什么路过路过路过什么<对>路过路过那个什么铺子卖什么猪耳朵八块钱一斤
3: ，可以可以
0: ，<笑>对。我觉得这就是耳垂的点吧，对，但是对
1: 男性视角看的真的很清楚，多了、哦、没有？其实我觉得拿出来做案例分析啊，其实我我知道这是个借口，好、啊<笑>，对对对。对
2: 哦，<是>你还知道啊？我做我们<做>也没有这么愚昧，就是其实你们作为一个新时代
1: 的如此睿智的女性，我怎么可能会
0: 不知道？说类似，其实我们也知道你们都是找借口，但不不屑于揭穿，都要预判一下，就是预判了我们哦，我预判了我们，预判了你的预判，<笑>对
3: 对对，就是。我这不是为了今天的主题吗？<笑>我这不是为了今天的主题吗？是爱情，真是一场你死我活的战争。<笑>对对对对，因
1: 为而我是不会死的，<笑>要死一定是你死但。但但但是，来心灵鸡汤一下我。嗯嗯、但是我还是个人的话觉得，就是呃，恋爱在亲密关系中，个人的成长是比较快的，因为啊，你、嗯、我你就可以看见自己，真的是一种投射。那对，这这、就是就是投投射。那同样的，同样的阅读也是。对，就是我，我觉得这是两种阅
2: 读啊，阅读啊，阅读也是。我好的，这种
1: 节
0: 目有太多的男性视角，可以的，我觉得挺有意思的。对，
2: 继续继续。我没有了，我说完了，完了。同
0: 样的阅读也是，对，对，能帮你成长，很快就获得不同的人生啊，那种感觉。对，然后还有关于灵魂伴侣的一个点就是。嗯，我因为之前一直纠结于灵魂伴侣这个问题嘛，然后是阿瓜还是哪个朋友跟我说说，你灵魂此刻需要的，比如说我现在就想要陈伟霆，那就是你的灵魂伴侣，因为就是因为你你要去纠结你的潜意识到底怎么怎么样，到底是不是就纠结于完美这件事情本身没有意义，然后就不要纠结他想要什么就去干嘛嘛，所以就是最后可能找找灵魂伴侣就会变成一个。要肉、啊、体伴侣，肉<笑>体派对，<笑>好的，好的，好的，好的。就是说
3: ，如果说就是我们现在有一个有一个很强大的算法，它就能把就是哪怕人的情绪啊，以、嗯、上还有找灵魂伴侣这个过程中有一些变量的话，它都能给它量化，然后就计算出来。它计算出来可能匹配度能跟你就在这么大的一个人员池里能达到百分之八十到九十一个嗯匹配度的灵魂伴侣所谓的，嗯、然后。但是你你就是跟他接触过程中，你可能因为我们去找伴侣的话，嗯、有时候会讲究一种感情上的冲动嘛，嗯、就精灵旅社里面就是有一个词性 zin，、嗯、就是你没有那个 zin 的那个感觉，嗯、那那你会就选择跟他在一起吗？就是就会省很多力，因为就是可能这个算法帮你省了很多力。我有这
0: 个，我有关于这个的剧，就黑镜里面拍过一个这样子的一集，嗯、然后就是说那个就就跟你一样，就是有那种。呃，超快约会，然后就一天之内见一个人，哦、然后匹配，<吧>然后最后就是说这是世界上匹配就是匹配配偶对<吧>最快的软件，嗯、然后但是其实他最后匹配成功就是两个人重两个人重逢，然后决定一起逃出这个游戏程序，说我明天就要见那个。世界这个世界给我安排的那个完美配偶，对我的完美配偶，嗯、但我决定不见他，嗯、我决定跟你在一起，我不玩这个游戏了。嗯、然后他们逃出来，在现实世界中就真的配对，嗯、然后就然后然后那个游戏的最最大的一个反转就是这个游戏的设定就是为了让你逃出来，就你否认了那个完美的人存在，哦、然后你、嗯、你你跟另外一个人牵手逃出来了，然后然后还显示了一个数据99 ，百分之九十九的人都配对成功，就世界上百分之九十九的人都会牵着另外一个人的手，放弃我明天就要见的完美的人。所以我觉得这个特别英雄主义，哦、对，嗯、然后这也是我想说的一个点，好浪漫这个，对，嗯，那我觉得其实灵魂伴侣这个问题，因为我不纠结于那个完美的人嘛，嗯，就是其实我觉得可能跟我们上一期聊的一个 body shame 有关系，就是大家强调灵魂的形状，而不是说就不是说灵魂那么大的词，就是说自我选择，然后我跟你性格合不合得来啊，这种这方面或者聊天开不开心，嗯、这样的选择，然后而不是说。那些可以特别被量化的，什么身高、体重、学历、财富，对这几样东西，当然就量化一点，当然更好嘛。就以后的客观生活，就家人考虑，肯定也为也是为了让你客观生活更舒服一点嘛。然后，但完了的话，呃，对我就觉得可能，如果真的是说对话或者这种开心的话，我也不会很有 body shame 的这样的焦虑在，因为就是强调说我的观点更重要，就会让我放下对外貌的这个焦虑。其实上次还有一个观点想补充一下，就是女生在看片的时候，只有百分之四十的女生是会看那个女生是什么样的反应，而男生看片的时候是完全不看男生的啊。对，基本上然后就其实其实就是有很多女生看片的时候会觉得说，哎，就她怎么腿很细啊，柔韧性很好，对，就这种就会会意识到
1: 这个。然后对，这个你你让我就想起了我们就是前段时间就是出了一本书，叫的那个去年出了一本书叫《美丽的标价》。啊，对对对它里面就是讲外形的一个因素，嗯、就是呃，我们就是说的一个外形，其实是是很多女性可能更多的，现在是男性也很在意，嗯、非常在意。嗯、那这个外形到底是谁来塑造的？对对，就是他通过去采访模特行业的一些呃规则，然后就去慢慢的去来来探讨这个问题。比如说，呃，就是比如说以前我们可能会觉得芭比娃娃非常可爱，嗯，韩流过来的时候，我们都会觉得那种那种发型啊、嗯、那种妆啊，是<的>都是都其实都都是可以说是，我觉得背后因素说全是是呃一个社会的文化的一个建构出来的一种审美观，嗯，但所以但是现在我们也可以发现现在的那些走秀。呃，大码模特，嗯、以及包括那个跨性别的、那个、那个、那个、那个 CK， 嗯嗯，嗯那个、那个的出现，<对>就是、就是、嗯、就就是在挑战我们传统对美的一个认识。嗯，对，刚你的，你的对我觉得
0: 这个能够很
1: 好的一个补充，嗯、就是包括对
0: 美的认知，其实也是一直在变的嘛。对，所以其实我觉得内心的一些契合会更重要，而且就是大家老了，应该都长差差不多的样子。对对，所以我会觉得想要更
1: 长久的那种其实还是我我我是比较那个倾向于就是思想上的那种智趣就是因为我觉得生活上我完全可以把自己照顾得很好啊。对，独立女性，留下两行独立女性的泪水。是的，但是你你其实你你在思想上能找到那种非常志同道合的，是其实是比较难的。嗯，就是反而但是可以找啊，但是你人
0: 生中就应该就是找这件事情。对，我觉得人如果不是为了那种。无可救药的浪漫的事情，活着天天瞎忙是为了什么劲儿？那种<笑>那也是，但是但是有伟大的爱应该比有伟大的事业要容易一些，是,一些是吗？我有可能有可能都都难，都难
3: ，都
2: 难。因为因为前者没有办法量化
1: 啊，对
0: ，是<的>。业不
2: 能不能被
1: 量化，<是>我哦，我很反对，就是刚刚你提的那个例子嘛，就是。嗯算法把人各种非常精细的量化，我其实比较反对的就是一个人的量化，因为我觉得人的量化其实相当于就等于你在给他这个人贴标签，一旦贴了标签之后，人被数字化了之后，就失去了很多东西，对，人就扁平化了啊，对对对对对，降维了，降维了，就是你就看不到他真实作为肉体的实实在在的一个人的存在，嗯，对，不好意思，因为这个牵扯到我们专业里面也有有这个存
0: 在，量化量化它
2: 它的一个。啊，不能说叫优势吧，它有一个特点吧，嗯、就是效率。嗯、效率就是啊，对对,对，因为现代社会它是就是贴标
1: 签肯定是最快的，<率><对>最快的。包括呃，我们思维概率学，嗯、对我们思维也是，你去贴标签去看问题的时候，嗯、你会发现很省事儿。对，嗯、但是你你想去处理一个复杂事件的时候。嗯嗯你你想就不能太简化它，对对对，你一旦简化它，你会发现刻就是刻板印象就这么产生了啊，是的，对吧？对,对对对
3: ，最后大家不要忘了，我们还有一个小作业留给大家哦，就是让大家想一想是什么时候遇见了自己的灵魂伴侣。然后这个问题的话，其实是一个开放性问题，然后大家其实可以自由发挥，写很多，包括自己之前的恋爱小故事啊之类的，来跟我们分享。可阅读的一些小故事，对对对，苍茫宇宙之中的灵魂相遇。嗯、就是、嗯，嗯就如果说就是跟这个问题无关，或者对我们节目有些什么建议啊，或者建议的、就是、意见或者建议，都可以留言去告诉我们。嗯。好呀，然后我们会在
0: 呃点赞最高的一位观众和两位主播最喜欢的两个留言里面，呃，抽取三名听众，然后送出我们这个小宇宙的三分。就
1: 是我跟大家讲一下，就是陈林老师他写的这本《小宇宙》，他写俳句，嗯、呃，大家如果对诗歌有意有有感兴趣或者有了解的话，就是陈林老师他翻译了呃波德莱尔的诗，翻译的非常好，也因此就是成名了。Oh. 然后，呃。当然，陈黎老师的成就还有很多，大家有兴趣可以搜索一下。嗯，然后我想简简单的介绍一下《小宇宙》的这本诗集吧。首先呢，它从装帧上来说吧，就是里面有很多的插画，喜酒画的插画、嗯、很有意思。它是跟诗歌，超
3: 漂亮。对对
1: ，是一本非常漂亮的书，它跟诗歌是遥相呼应的，可以说。嗯、是然后它这这本、呃、书也就是呃副标题叫做《现代呃排剧二百六十六首》嘛。嗯。它里面有很多的小排。呃，排句排句，大家如果有了解的，就是三行短诗一样的感觉，嗯、就三行，但是里面非常读起来非常有趣味。嗯，那最关键的是什么？就是说，它里面就是呃，虽然说是二百六十六，呃，二百就是二百首母诗，嗯，有六六十六首子诗，什么意思呢？就是它会通过两首诗再衍生出来另外一首诗。哦， oh, 而且它里面你读的方法是，诗诗诗的对，你读的方法是随意的，嗯、你从哪里开始读都可以。嗯、而且你会读的发现，哎，这首诗前面好像是有有呼应过的，嗯、有了解过的。嗯、所以我在读这本小诗集的时候，我觉得我觉得非常有意思。嗯，对。然后谢谢华东师范大学出版社，然后也谢谢你们今天的
0: 收听。我们这次的节目就到这里啦，我是主播灿灿，我是主播阿瓜，下期再见。